0: Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện mà Hạt Muối muốn được chia sẻ cùng bạn. Hôm nay, Hạt Muối xin gửi đến quý thính giả một câu chuyện cùng với một bài học về sự tha thứ. Với mong ước không ai trong chúng ta Phải gặm nhắm nỗi đau Về những tổn thương trong cuộc sống Thân mời quý thính giả cùng lắng nghe Tôi cầm chiếc điện thoại của anh Đọc và rồi sững sờ Dòng tin nhắn lãng mạn của ai đó Vừa gửi đến cho anh Như nhảy múa trước mắt tôi Một chiều đầy gió Nhớ ánh mắt vòng tay của anh Sao anh không đến? Tôi buông chiếc điện thoại xuống Trái tim như bị bóp nghẹt Trong cảm giác khó thở Tôi nghe có tiếng kêu ra ra Càng lúc càng to như muốn nổ tung trong đầu Khi âm thanh đó lắng xuống Mọi thứ quanh tôi bỗng trở nên trống rỗng Hóa ra những lời nói nồng ấm Những cử chỉ yêu thương lâu nay anh dành cho tôi Chỉ là vờ vĩnh Cảm giác bị dối gạt. Trộn lẫn với nỗi đau đớn như mình vừa bị tước đoạt một thứ gì Tôi lặng người nhìn ra sân Ở nơi đó người đàn ông của tôi đang chăm chú kỳ cọ chiếc xe sạch bóng Có lẽ để chở người con gái mà anh đang hẹn hò Sao nghe quặng thắt trong lòng Sau ngày ấy tôi nhìn anh xa lạ Mỗi buổi sáng tôi thức dậy với cảm giác mình đang ở giữa trũng sâu Bốn bề là bóng tối Tôi không muốn mở mắt ra và lòng cứ ước thầm mọi chuyện đang xảy ra với mình, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng rồi ý nghĩ ấy thoáng qua thật nhanh, tôi trở về với thực tại, mình đang bị phản bội. Đã có một ai đó thay thế chỗ của tôi trong trái tim anh. Tôi không biết căng vặn, tôi không thích tra hỏi, tôi sợ phải đối diện với những lời chống chế quanh co. Và trên hết tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa. Những gì tôi có thể làm trong lúc này là lạnh lùng và yên lặng. Sự thân mật giữa tôi và anh đã không còn. Vốn tinh ý, anh nhanh chóng biết tôi đã hiểu ra tất cả. thực ra là tôi chẳng biết gì ngoài một dòng tin nhắn đó. Nhưng đáng kinh ngạc thay vì xin lỗi hay nói một lời gì đó để cứu vãn tình trạng tồi tệ này. Tôi lại phải há hốc nhìn anh nhận dữ, hất tung mọi thứ và... Tự động khai ra những điều mà tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng và chấp nhận nổi Giờ đây, căn nhà xinh xắn của chúng tôi chỉ là không gian của sự chán chường. Những điều buồn phiền chất đầy các căn phòng, ngang tủ Nó len lỏi trong cả chiếc tủ lạnh, cái nhà kho Tôi rời khỏi nhà để đi làm sớm hơn thường lệ Và khi mọi nhà đã lên đèn, tôi cũng không muốn trở về Tôi mang nỗi tổn thương của mình đi lang thang mọi nơi Từ nhà sách đến siêu thị Từ công viên đến cả những con đường vắng vào buổi tối Trong yên lặng và đau đớn Tôi nhận thấy mình bị suy sụp từng ngày Nỗi cay đắng cứ gặm nhắm, bào mòn Mà tôi chẳng biết nói cùng ai Sáng sớm tôi thường vào căn phòng trống trên gác xép Đóng cửa, quỳ gối rồi thưa Lại chúa Mỗi lần như vậy là một lần nước mắt tôi tuôn dài Tôi không tìm được thêm một lời nào khác để nói với Chúa Dù vậy tôi lại cảm nhận được sự an ủi vô bờ Trong bốn bề thinh không tôi thấy Chúa đựng nước mắt của tôi trong ve của Ngài Dường như Chúa thấy hết nỗi lòng của tôi Rồi tôi bắt đầu yêu cái góc tối trong căn phòng trống đó Tôi tìm thấy sự bình tĩnh Nơi ấy tôi cảm nhận mình được vỗ về, yêu thương trong suốt tuần lễ đầu, tôi chỉ vào đó ngồi và quẹt nước mắt. Đến tuần thứ hai, tôi nói thêm được vài lời. Chúa ơi, con buồn lắm. Sang tuần tiếp theo, tôi bắt đầu kể cho Chúa nghe những trăn trở trong lòng. Tôi trao nỗi buồn phiền của tôi cho Chúa và cầu xin Ngài xoa dịu tấm lòng bất an trong tôi. Thật kỳ diệu Trong những phút giây riêng tư với Chúa, sự cô đơn không còn vây phủ tôi và tôi cảm nhận được sự binh vực Cảm thông và ấm áp từ Ngài Tôi thực lòng Không muốn mình bị giam hãm Trong cây đắng, giận hờn Tôi không muốn những điều đau đớn đó Cứ mãi đeo bám tôi Tôi rất muốn thoát ra khỏi bầu không khí Lạnh lẽo, chán chường. Nhưng đâu là lối ra cho tôi Tôi không tin Thời gian sẽ làm lành vết thương Như người ta vẫn thường nói Với tôi, thời gian chỉ đè lên Và bưng bít vết thương nó sẽ luôn nằm yên đâu đó ở trong hồn mình Để chờ một va chạm nhỏ là rỉ máu Làm sao tôi có thể xem mọi chuyện Như không có gì xảy ra Làm sao tôi quên được những lời thú tội trắng trợn mà anh đã nói Sao tôi có thể sống thản nhiên với người đã lừa dối tôi Làm sao tôi có thể mỉm cười trò chuyện Trong khi lòng mình đầy cay đắng Sao có thể nhận những cử chỉ âu yếm của anh Mà không thấy ghê tởm trong lòng Ôi muôn câu hỏi làm sao mà chẳng có lời giải đáp
1: Chúng ta vừa nghe xong lời tâm sự Của một phụ nữ mang nỗi tổn thương ngút ngàn Tổn thương là điều rất dễ xảy ra trong hôn nhân Cho dù vô tình hay cố ý Ít hay nhiều Thì nó cũng gây tổn hại cho mối quan hệ vợ chồng Khi bị tổn thương Điều chắc chắn sẽ xảy ra là tình yêu lòng tin cậy và sự cởi mở để bị suy giảm. Một bức tường vô hình được xây lên, ngăn cách giữa hai người. Tổn thương càng lớn, bức tường càng cao. Có những tổn thương đến từ sự thiếu quan tâm, chẳng hạn chàng để ngày sinh nhật của nàng trôi qua mà chẳng có lấy một cánh thiệp, đóa hồng, thậm chí không một lời Happy Birthday. Cũng có những tổn thương do sự thiếu tôn trọng hoặc vô ơn, ích kỷ, nhiều cặp vợ chồng phải sống cả đời với những tổn thương nho nhỏ, chồng chất lên nhau. Bên cạnh đó, cũng có người phải đối phó với những nỗi tổn thương lớn như câu chuyện chúng ta vừa nghe kể. Người trong cuộc sẽ không bao giờ quên đi những tổn thương đó. Điều này đồng nghĩa với việc những người bị tổn thương nặng nề sẽ phải sống chung với nỗi đau suốt những năm tháng còn lại trong đời mình. Thật, không còn gì khốn khổ cho bằng. Bạn thân mến! Nếu bạn đã từng rây rứt mệt mỏi Vì những tổn thương đè nặng trong lòng thì lời Chúa sẽ chỉ cho bạn lối thoát Để ra khỏi ngục tù tổn thương cay đắng Nhưng trước tiên bạn phải đối diện Với sự lựa chọn đầy thách thức Đó là tha thứ Có thể ai đó sẽ nói Tha thứ sao Với tất cả những gì người ấy đã làm Tôi không thể nào tha thứ được Khi khẳng định điều đó bạn đã chọn con đường đau khổ cho mình đó là con đường chúa muốn bạn đừng đi hơn ai hết chúa cảm thông với những gì đang diễn ra trong lòng bạn vì chính ngài đã nếm trải nỗi tổn thương cách lớn lao tại ghésemane ngài đã từng bị khước từ chối bỏ phản bội thậm chí trong giờ phút cần được an ủi nhất những người thân thiết cũng đã bỏ rơi ngài nhưng chúa đã tha thứ và ngài muốn chúng ta Nói dấu chân ngài Để bắt đầu tiến trình tha thứ Trước hết đừng tìm kiếm sự hoàn hảo nơi người phối ngẫu Vì chắc chắn bạn sẽ thất vọng thôi Vì không có ai là hoàn hảo cả Và cũng đừng ghim gút những lỗi lầm Hãy sẵn sàng tha thứ Nếu bạn muốn có một đời sống nhẹ nhàng Và kết quả Vì sự chất chứa tổn thương trong lòng Sẽ sinh ra cay đắng dằn vặt đời sống bạn triền miên một phụ nữ tâm sự, người tình của ông xã tôi có mái tóc dài, thường kẹp hờ bằng kẹp nhựa màu hồng của ống cuốn tóc. Chuyện xảy ra cách đây mấy chục năm, vậy mà cho đến nay, mỗi khi nhìn thấy cái kẹp nhựa màu hồng trên dáng vóc ai đó hao hao, lòng tôi vẫn nhức nhối nhớ lại. Đau lòng quá phải không bạn Tôi thật sự thương cảm khi hình dung nỗi đau sâu sắc, mà một người phải chịu đựng suốt thời gian dài Suy cho cùng Nếu không tha thứ Chúng ta sẽ mãi là nạn nhân của chính mình Sẽ bị hành hạ về mặt tinh thần Sẽ bị giam hãm trong ngục tù cay đắng Vì vậy Dù nỗi tổn thương có lớn đến đâu Thì bạn cũng nên kết thúc nó bằng giải pháp Tha thứ Hãy nói như cách Chúa Giêsu đã nói với Đức Chúa Cha Xin tha cho họ Tha thứ là một điều khó Đặc biệt là khi chúng ta tha thứ, nhưng người đó cứ tiếp tục làm cho mình bị tổn thương. Dù vậy, đó lại là điều Chúa đòi hỏi nơi tôi và bạn. Ngài tìm kiếm nơi chúng ta sự tha thứ không giới hạn. Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Matthew 18 câu 22 Đây là vấn đề hoàn toàn nghiêm túc. Chúa muốn bạn và tôi thực hiện nó vì lợi ích của chính mình vì khi bạn để mình bị giam hãm ngụp lặng trong nỗi tổn thương chắc chắn bạn sẽ phải trải qua những cảm xúc tiêu cực có khuynh hướng nhận chìm cuộc đời bạn trước hết đó là cảm xúc tức giận rất có hại cho sức khỏe tiếp theo bạn sẽ phải sống trong cảm xúc chán nản khiến bạn không thấy hứng thú với bất cứ điều gì rồi sự bồn chồn lo lắng và nghi ngờ sẽ đến nó khiến bạn phải sống trong sự rầu rĩ tự cảm thương mình nếu tình trạng này kéo dài nó sẽ ăn mòn khả năng lòng tự tin và cả niềm vui của bạn tệ hại hơn nữa là khi bị tổn thương bạn sẽ có ước muốn gây tổn thương cho người đã làm tổn thương mình thậm chí bạn còn muốn nhân cấp nó ở một mức độ mà bạn có thể cảm thấy hả hê đây là điều không nên nhưng nếu không chọn tha thứ bạn sẽ không thể loại trừ được những ảnh hưởng tiêu cực đó Một khi không tha thứ Đó là bạn bỏ mặt cho cuộc hôn nhân của mình Nhưng khi chọn tha thứ Ấy là lúc bạn bắt đầu khởi công xây dựng lại hôn nhân của mình Đây cũng là lúc bạn chuẩn bị Để mình được phóng thích khỏi mọi nỗi tổn thương Chúng ta cần biết rằng Tha thứ không phải là một hành động chớp nhoáng Nhưng là một tiến trình mà bạn cần phải nương cậy sức chúa Hãy hết lòng cầu nguyện Trước khi thực hiện những điều sau đây Đầu tiên Chúng ta phải sẵn sàng đối diện với quá khứ Hãy xin sự hướng dẫn từ Chúa Để có thể ngồi lại và chuyện trò với nhau cách dịu dàng Nhân từ không pha mùi vị của sự cay đắng hoặc chỉ trích Dù đúng, dù sai Mỗi một người đều có lý do cho những hành vi của mình Vì vậy, khi người phối ngẫu trình bày hoặc biện luận Hãy kiên nhẫn lắng nghe và sẵn sàng nhận lỗi Bạn không mất gì cả Hãy nhìn sự việc theo quan điểm của người phối ngẫu Để duy trì bầu không khí ôn hòa Điều này sẽ giá trị hơn là nói cho ra lẽ đúng sai Bởi vì đây là việc đã rồi Và bạn không thể làm gì với những điều đã xảy ra trong quá khứ Hơn nữa, khi nhận lỗi Bạn trở thành người rộng lượng, hy sinh và đầy lòng vị tha Việc tha thứ không có nghĩa là Chúng ta đồng tình với những sai trái mà người khác đã làm cho mình nhưng tha thứ là vâng theo lời dạy của Chúa. Đây là điểm để Chúa có thể bắt đầu hành động. Vì trong bài cầu nguyện chung, Chúa đã dạy môn đồ, xin tha tội cho chúng con. Như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Rõ ràng, nếu muốn được Chúa tha tội, mình có trách nhiệm phải tha thứ cho người khác. Đừng chờ đợi người phối ngẫu thực hiện những điều chính đáng, rồi bạn mới tha thứ. Vì Chúa yêu bạn và tôi, khi chúng ta còn là người có tội Hãy luôn tin vào sự công bình của Chúa Và nhường quyền đoán xét lại cho Ngài Về phần chúng ta Cứ vâng lời Chúa Đừng lấy ác trả ác Cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả Trái lại phải chúc phước Ấy vì điều đó mà anh em được gọi Để hưởng phước lành Phi nhất chương 3 câu 9 Một số người cho rằng Tha thứ là mục tiêu không thể nào đạt được. Nhưng nhiều cơ đốc nhân tin kính lại chia sẻ kinh nghiệm tuyệt vời rằng chính nhờ tha thứ mà họ được giải phóng khỏi những nỗi đau và hưởng phước Chúa Ban. Tha thứ là một tiến trình đầy thách thức, nhưng nó thật sự đáng giá cho cuộc sống của chúng ta trong đời này lẫn cõi đời đời. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. lạy cha từ ái con biết chúng con đã phạm tội với chúa nhiều hơn và nặng nề hơn là ai đó phạm lỗi cùng chúng con vì vậy xin chúa nhắc nhở mỗi chúng con về ơn tha thứ lớn lao mà ngài đã ban để chúng con sẽ không cảm thấy quá khó khi tha thứ cho người đã làm tổn thương mình con rất cảm ơn chúa và cầu nguyện trong danh chúa jesus christ amen